1: Bien, mientras tanto, Alberto Fernández, ayer por teleconferencia, pues está aislado por su viaje a Perú, donde fue a la Asunción del nuevo presidente Pedro Castillo, desde una pantalla con sus ministros en el lugar, en el acto, está Martín Guzmán, que está empezando a tener un poquito rodaje de campaña, lo van a sacar a pasear por ahí al ministro de Economía, decía Alberto Fernández en el anuncio de la hora 12.
0: Hoy creo que estamos haciendo algo significativo en favor de la economía argentina. Estamos lanzando un plan que fue un plan muy exitoso en los años de Cristina, que fue el plan Ahora 12, pero que ahora lo estamos extendiendo en algunos casos hasta la posibilidad de comprar en 30 cuotas. Es un círculo virtuoso que estamos poniendo en marcha, permitiendo que mucha gente pueda acceder a bienes que necesita y que no lo pueda hacer pagando de contado y que necesita hacerlo en cuotas de modo razonable. El plan es un plan muy ambicioso, definitivamente, porque suma ahora también indumentaria, ropa, calzado. Espero que los textiles que han aumentado sus precios fuertemente no aprovechen esta oportunidad de venta para seguir aumentando los precios.
1: Porque textiles subió muy por arriba la inflación y muy por arriba incluso la inflación de alimentos. Entonces sí, en 12 eh,
0: meses, 70%. Una barbaridad, una cosa es.
1: increíble. Bueno, mientras tanto, Matías Culfas, el Ministro de Desarrollo Productivo, que estaba en el lugar, también ampliaba sobre eh, la Hora 12.
0: Hora 12 es un, un programa que lo que hace es estimular el consumo, sobre todo de bienes que son más caros, no, bienes durables, electrodomésticos, materiales para construcción, colchones, bueno, cosas que en general para los hogares es necesario comprarlo en cuotas y es un programa que aparte es virtuoso porque está vinculado exclusivamente a bienes que se fabrican en el país entonces esto genera un circuito positivo es realmente un, un, un programa que tiene un impacto positivo que ha generado el año pasado un aumento de las ventas en torno al 60% Digo, ya vamos en lo que va de 2021, 400 mil millones de pesos de, de facturación y creemos que esto se va a multiplicar con este sí. con esta posibilidad de ampliar todavía más la cantidad de cuotas. Lo
1: que quedan afuera son los celulares. Entran bicicletas de producción nacional, pero quedan afuera los celulares porque tiene un componente mayoritariamente importado. Lo que no quieren hacer es darle tasa subsidiada a aquellos productos que demandan mucha importación, es decir, muchos dólares. Claro,
0: que se llevan dólares y, y eh, hubo negociaciones para poner, aunque sea los más baratos de los celulares. Y no. Y no, no hubo caso. Hay
1: notebooks, tablets y lo que quedó, me parece, muy limitado son los anteojos, que es un bien muy importante. Hay mucha gente que se queda sin acceso a incluso la posibilidad de trabajar. Para mí es un, un factor de igualdad, de la posibilidad de alguien que tiene alguna restricción en la vista. Yo hoy mismo no podría estar leyendo los claro, papeles bueno, si no tuviese los anteojos puestos. Y son solo eh, marcos de hasta mil pesos. Lo de que
0: producción es, nacional.
1: Que, sí, yo no sé, no sé, suele ser algo muy caro. Hace mucho no sí. compro marcos, no sé cuántos están, pero no sé, mil pesos no te cubre, me parece, un muy amplio. No, no, Mientras tanto, hablando justamente de dólares, ayer se aprobó los derechos especiales, giro un hecho histórico. Vamos a hablar de esto con un economista porque hay que entender la dimensión del Fondo Monetario emitiendo lo que es la moneda propia del Fondo Monetario, después convertible a dólares, más de 600 mil millones de dólares. O sea, es la emisión más grande de la historia del fondo, entendiendo el fondo que en este momento lo que tiene que hacer es inyectar liquidez en los países frente a lo que pasa con el coronavirus. Cada país le toca una cuota, en proporción a lo que tiene dentro del fondo a la Argentina le van a tocar 4.400 millones de dólares pero es casi lo que se le debe al fondo en septiembre y diciembre y ya dijo que se va a usar este dinero con ese fin. Ahora, ¿por qué? Entre otras cosas porque si no fuese con la plata del fondo se tendrían que utilizar para no entrar en default reservas del Banco Central. Cuando el mercado, cuando se ve que empieza a quedar frágil el central y que pierde poder de fuego bueno, la posibilidad de una devaluación se hace más cercana. Entonces al fortalecer ser la reserva del central, lo que dicen es, estamos fuertes, no vamos a necesitar devaluar de después de las elecciones. Esto decía Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete ayer. Siempre digo que hay que entender para qué sirve el CEPO. El CEPO justamente lo que dice es, bueno, mira todos los dólares que están adentro del Banco Central, ¿para qué los vamos a utilizar? Los vamos a utilizar para crecer, para generar trabajo, para pagar importaciones, para pagar las deudas de las empresas y que puedan seguir funcionando para pagar en parte la deuda también del sector público. Eso es el cepo, no es un castigo para nadie, ¿sí? Y nuestro plan no es devaluar, no creemos que la devaluación sea la solución a ninguno de los problemas. Por el contrario, cada vez que el tipo de cambio pega un salto discreto fuerte, arrastra todos los precios. El tipo de cambio hoy no debería ser un problema, lo que no quiere decir que no haya turbulencia vinculada con las elecciones, con la segunda mitad del año que siempre se liquidan menos las exportaciones, en fin. Claro, y menos liquidación pues ya la cosecha que fue récord entró, 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 entró el primer semestre. Mientras tanto, Alberto Fernández, y esto lo vamos a ver cada vez más en campaña, enfatizando mucho el peso de la deuda y lo que significa este acuerdo pendiente con el Fondo para la Economía Argentina más allá de la pandemia. Alberto Fernández ayer por videoconferencia se quejó de cómo se debatió eh, la difusión del listado de visitantes eh, durante la cuarentena a la residencia de Olivos.
0: Yo quiero pensar en esa Argentina de la unidad más allá de todo lo que escriben y de todo lo que soporto cotidianamente que escriben sobre mí, sobre el gobierno, sobre nuestros compañeros. La unidad con miradas distintas, pero con los mismos compromisos y con los mismos objetivos. Necesitamos construir una Argentina federal con un norte que no siga mendigando que el centro del país le preste atención y un sur que se desarrolle por sí mismo. Yo no soy de los que piensa que la Argentina es un país inviable. Soy de los que piensa que la Argentina es un país maravilloso.
1: Sobre todo lo que escriben sobre mí, Alberto Fernández, eh, hablando acerca de todo lo que se discutió a partir de la difusión de las visitas a Olivos durante la cuarentena, que yo insisto, me parece que hay un debate legítimo, que es cuánto cumplió el presidente aquellas normas que dispuso para terceros. No la norma de estar aislado, porque el presidente es personal esencial, así como uno, digamos, un industrial que un metalúrgico que trabajaba en una fábrica, siguió yendo a trabajar, el presidente siguió desarrollando su tarea por ser una tarea esencial, y eso significó tener distintas audiencias en Olivos. Ahora, festejar un cumpleaños, como fue el cumpleaños de Fabiola Yáñez, con 10 personas en Olivos el día del cumpleaños y eso estaba prohibido y no tiene nada que ver con la actividad esencial que pueda desempeñar el presidente. En ese contexto recibió a Florencia Peña durante la cuarentena, como recibió periodistas, como recibió dirigentes gremiales, como recibió... Igual ahí voy a decir, bueno, una cosa es comer con Moyano, otra cosa es comer con el pibe de Moyano, la esposa de Moyano, digo sí. necesita, por ahí tenía que tener una reunión de trabajo. Pero en todo caso, Fernando Iglesias mordiendo el pasto, realmente el diputado que ahora es candidato de la lista de María Eugenia Vidal, a mí me parece importante también pensar eh, acerca de eh, cómo tratan a las mujeres eh, candidatos como, y diputados como Fernando Iglesias, señalando que la presencia de Florencia Peña, que fue a discutir la situación de los actores, ¿se acuerdan que hubo una gran discusión sobre el tema de si eran esenciales o no eran esenciales? Florencia Peña estaba hablando de eso al aire en televisión, el presidente la contactó el mismo día en que se reunió con Suari Continelli en Olivos, la vio a Florencia Peña. Escuchen lo que pasaba en el programa de Diego Sheikman en TN.
0: Lo que pasó ahora en esta semana, con estas visitas de personal esencial, como Florencia Peña y Úrsula Vargas, de 9 a 1 de la mañana. Digo, ¿te lo imaginas en Uruguay o en Chile? Es una casta política peronista, impensable en cualquier otro partido. Y me permito decir que estos escándalos sexuales alrededor... Porque la vida privada es la vida privada, pero la residencia presidencial es la residencia presidencial. Escándalos de este tipo... No sé si eran hubo, sexuales estos. ¿eh? Bueno, escándalos de este tipo... Ha habido con Perón, con Menem y con Alberto Fernández.
1: Sexuales, de dónde sacó sexuales. Dónde sacó? Además, no es cierto, Florencia Peña fue a las 11 de la mañana, no estuvo a la 1 de la mañana. No es cierto. Sí, tampoco. Y también podría haber ido a cenar porque la, la agenda del presidente por ahí la citaba sí. de noche. ¿Y cuál sería el problema? Como si la gente no claro. tuviera sexo de día. Pero además no presume eh, que, qué sé yo, que Suárez fue a hacer una visita a Fabiola Yáñez, ¿no? El hecho de que sea una mujer linda eh, hace presumir que si lo fue a al presidente fue con otra finalidad, Y sí, ¿no? de hecho, Fernando Iglesias eh, también tuiteó una foto de Flor muy hot, de tres mujeres de las
0: tres mujeres de las que se habla de U. Úrsula, de, de Florencia Peña y de la secretaria asistente de Fabiola Yañez.
1: Las tres fotos... Eh. En bola, la puso a las fotos. tres casi en bola, claro. como diciendo... Como, como señalizando que, ah, vos sos sexo vos, vos tu cuerpo, entonces sos sí. sexo. Entonces iba otra actriz. Por es que, un no diputado sexo. que después cuando le dicen algo... Se enoja mucho Se enoja y sí. habla no, de barbaridad. la República. Sería y todo interesante eso. ver la posición de María Eugenia Vidal sobre este punto. Sí, ¿no? pero es, es, es misógino. Porque si fuera Claudia Lapacó, sí. Tabusnelli, y no no que grandes, No hubiese presumido que... Exacto.
0: Entonces. Urbana Play.
1: Noticias.